0: Tas, ko mēs atstāsim nākamajām paudzēm, ir lielā mērā atkarīgs no mūsu izglītības un paradomiem. Par to šodien runāsim ar Rīgas 63. vidusskolas direktoru Ernestu Sviklu. Kāds no pasaules vadošajiem filozofiem savulēki teica, ka izglītības lielākā vērtība tā, ka to neviens tev nevar atņemt? Un, savukārt, citai jau tev paši, no saruna festivāla lampu, tu salīdzināji skolu ar koku, kurš aug un to ļoti grūti ietekmēt, izņemot situāciju, viņa nocērta un no viņa veido skultūras. Kā tev pašam liekas tavu pieredzi balstīt, tu esi vēsturnieks, šobrīd skolas direktors, sekojot līdzi civilizācijas attīstībai, vidas jautājumiem, kas ir neatņemami civilizācijas sastāvdaļa, skatoties pagātnē, Kā tev liekas, cilvēki daudziem gadiem domāja par to, kas būs šodien, vai tas ir tikai šī brieža tā domātus priekš.
1: Es domāju, ka arī vēsturiski cilvēki domā par to, kas būs rīt. Vienkārši varbūt tie bija citi konteksti, kādos viņi par to domāju. Bet arī ļoti atkarīgs no laikmeta. Ja mēs skatītos uz sanākajiem laikiem, kaut kādiem arheoloģiskajiem periodiem, tad, Nav īpašu liecību, kas liecinātu par, teiksim, tādā milktermiņa nākotnes, domām. No otras puses ir skaidra pierādījuma tam, ka cilvēks domā par rīdienu. piemēram, arheoloģijā tāda lieta kā depozīte, ko mūsdienās arheoloģi atrod, Tā īstenībā krīzes gadījumā noglabātas lietas, lieta kopums, tur monētas, rodas lietas, kaut kas, ko pēc tam atgūta. Nu, visbiežāk kaut kādu kara gadījumā, teiksim, vai tur Pilskaunā norakts vai kaut kur citur, un tā Viņa stāsts, laikam, ir beidzies, ja reiz nav atrastas tās lietas pēc tam izņemtas. Tā kā es domāju, ka vispār domas par nākotni vienmēr ir bijušas, bet tās ir bijušas drīzāk tāda indivīda Griezumā viņš, viņa ģimene, viņa dzimta, dzimta turpinājums. Vēl viena lieta par nākotni, kas noteikti paša cilvēka individu ir bijis ar viņu, izpratni, vai domas par aizkapa dzīvi, par to, kas notiek tālāk, par to ir ļoti stingri arheoloģiskie pierādījumi. Tajā brīdī, kad mēs sākām runāt vispār par apbedīšanas tradīcijām, jebkurā kultūrā, Nu tā tad cilvēks domā par to, kas ar viņu, ar viņu notiek pēc tam, pēc viņa, pēc viņa navs, kas notiek ar viņu tuviniekiem. Vienalga, vai mēs runājam par to, ka apmēns laikmetā sāka likt līdzi tur miniatūras figūriņas vai vai vai. virsū dzelzes laikmetā līdztiek doti ar ieroču bruņojums vai tā samatniecības lietas, ko cilvēks nodarbojas, vai kristietībā, ja mēs skatāmies kaut šī orientācija, kā cilvēks tiek apdadīts un rituāls un svētītā zeme. Tas ir vērts, vērts uz doma par īdeni, bet tādā individu griezumā. Viņš domā par labklājību savai dzimtai. Nākotnes skatījumā viņš domā par savas kaut kādas būtnes, nu, šīs nemateriālās daļas turpināmības vienalgumas, vien vēseli kristietībā vai
0: tad tu pats pieskarās vērtībai un tam, kas paliek. Un arī tai skaitā vārdam depozīts, kas mūsdienās nozīmē pilnīgi kaut ko citu, Jā, mēs diez vai kāds no mums asociē depozītu ar kaut kādu instrumentu norakšanu nākamajām paudzēm. drīzāk depozīts mūsdienās ir pudeļu depozīts, tas ir depozīts bankā. Kā tev šķiet, teiksim, no šodienas perspektīvas skatoties, tu dien dienā strādā ar bērniem? Vai viņi domā šādās kategorijās par to, kas, kas būs pēc 10, pēc 20 gadiem, kas notiek šodien kontekstā ar nākotni?
1: Es domāju, ja jāatbild, vienkārši es teiktu, atbildi ir jā, viņi domā. Protams, ir individuāls jautājums, katrs mēs smatšķirīgi, ir cilvēki, kas par to domā, kas par to nedomā. Bet, ja jāvērtē teiksim, jauniešus kopumā, skola jaunatnismas tik tālu, es saskaros savā vidē ar to, es gribētu teikt, ka jā, viņi domā par šo nākotnes jautājumu, gan uh, sabiedrības attīstības kontekstā, gan ekoloģijas kontekstā, gan politiskos griezumos. Es domāju, ka jaunieši kopš mēs runājam par jaunatni, kā izglītotu kopumu, kam ir dota iespēja mācīties. Mēs varam par šādu vienotu veselumu. Mm. Es domāju, ka ir attīstīsies arī šī ideja domāt par nākotni. Jo, ja mēs skatāmies līdz 19. gadsimu beigām, nu, teiksim 19. gadsimu vidumu, tad tāda izglītības sistēma, kā mēs šodien to sapratām, viņa vienkārši nepastāv. Izglītība ir vainu ļoti vienkāršot, visiem pieejam, vai arī tieši elitāri. Tad mūsdienās, kad izglītība ir vispārēja, un tas jau ir no, stabila, teiksim, simtas gadus vienā vai otrā formā un vairāk. Es gribētu teikt, ka ir izveidojusies tāda situācija, ka tieši jaunieši lielāko ties ir tā kategorija, kas domā reizēm par šo rītdienu un nākotni pat vairāk nekā cilvēki pamazām pieaugot. Ja mēs skatāmies uz, uz kaut kādu revolūciju sākumu kustībām, uz, uz kaut kādām iniciatīvām, ļoti bieži tie ir studenti vai notiecīgi skola jaunatnes, teiksim, vecākās, vecākās klases, kaut vai Latvijas gan brīvības cīņas, ja mēs skatāmies cēsu skolnieku rota, Nu, kas kā pirmais faktiski, mēs no pirmajiem formējumiem. Es domāju, ka tas liecina par to, ka vispār kopš mēs runājam par jauniešiem kā atsevišķu kategoriju, nevis to ģimeņu bērniem, no, kurās viņi aug, bet par kādu, kā citu socijumu grupu. Es domāju, ka šī ideja par nākotni viņiem ir svarīga, ļoti svarīga, ne tikai par savu nākotni, bet vispār par sabiedrības nākotni. Un es domāju, ka šodien tas galīgi nav zudis, un mēs jaunieši vidū redzam Es varu teikt diezgan izteikti šo, šo domu. Protams, ņemot vērā pašreizējo informācijas pieejami pieejamību, izklaides iespējas un vispār, jo mēs redzam, zinām, tādu sadumstotību, kas nāk līdzi ar izvēļu, brīvību un izvēles iespējām. Un būs tie jaunieši, kas tomēr neinteresēs tik daudz par, par politisko nākotni vai ekoloģisko nākotni, kā viņi interesēs par kaut kādiem ikdienišķākiem jautājumiem. Bet es domāju, ka, ja man jāatbild par jauniešiem kā kategoriju kopumā, tad mēs varam redzēt tendence, ka viņiem rūp, ka viņus uztrauc šis nākotnes jautājums. Pat tie viedokļi būs dažādi, viena būs ekoloģiskais, viena ir aizsardzītāja, citi noliedzēja. Bet abos gadījumos tā ir par nākotni.
0: Atgriežoties vienu soli apakaļ. Tu teici, ka vēsturiski cilvēki sevs atstāja kaut kādas vērtības, kuras varētu izmantot, nezinu, atgriežoties tajā tam liekas, šobrīd mēs tādā laika nogriezinīgi, kur faktiski vienīgais, kas aiz mums paliek, ir salīdzinoši lielai, neteikti, milzīgi kā un ir Un šo te domu, ko tu par bērniem un jaundam, kā to sabiedrības daļu, kas var virzīt jaunas idejas, jaunas atziņas Kā tev pašam liekas, ja mēs runājam, piemēram, par atkritumu šķirošanu, par dabas resursu audzēšanu, par savu CO2 pēdu, ko mēs aiz sevi atstājām, vai tās zināšanas, kas mūsdienās tiek piedāvātas jaunatnēt caur klasiskajām izglītības programām, vai viņas ir pietiekoši vai tur ir nepieciešami kaut kādi jaunas, jaunas pieejas, papildus informācija un kaut kas tam līdzības? Šis ir ļoti sažģīts jautājums.
1: Tāpēc, kā manuprāt, zināšanas, tīra kā zināšana daļa, ir varbūt pietiekama pat. Bet, manuprāt, ir diezgan liela problēma tajā, ka viens ir kaut ko zināt, cits ir to saprast tiešām pieņemt, un vēl trešais ir to lietot. Un, manuprāt, šeit būtu fokusas jautājums uz paradumiem, paraduma veidošanu. Mm -hmm. uh, tas, es gribētu teikt, tas virziens, uz kuru droši vien būtu jāorientējis. Jo, nu, piemēram, vai tā ir atkritums šķirošana skolā, piemēram, makavatūra vai, vai, vai stikls vai vēl kādas lietas. Um, bet paradumam jāveidojas visos līmeņus. Šajā gadījumā mēs gribētu teikt, ka nepietiek ar skolu. Lai mēs runātu par to, ka izveidojas paradums, tad tam paradumam būtu jāveidojas tādā veidā, ka gan skolā, gan mājās, gan sabiedriskā vietā ir iespēja šo pastāvīgi kultivēt, ir iespēja viņu tā audzēt. Un tas saistās ar zināmām grūtībām šobrīd, tā, ja mēs skatāmies. Jo pieņemsim, ka skola piedāvāja iespēju nu, šķirot, šķirot makalatūru. Tad īstenībā būtu norma, ka arī visur, piemēram, mājās ģimenēs tas tiek darīts, ka tas nozīmē, ka visur pie daudzīvokļa mājām visu ir iespēja teiksim, šo makalatūru nodot attiecīgi. Zvani vai kāda cita šī šķirošanas formas. Un, ka arī, tiksim, tā, uz ielstas pietiekam vienkārši, jo, ja mēs gribam sabiedrībā mainīt paradumu, tad ir jārada apstākļi, lai šo paradumu ir viegli mainīt. Jo šobrīd, manuprāt, ir tā, ka bieži vien, lai to paradumu izstrādātu, tas saistās ar zināmām grūtībām, un atkal bērni būtu tie, kas būtu gatavi to darīt visvieglāk. Nu, pieņemsim bērniem skolā projekts par atkritumu šķirošanu. Viņam ar lielu prieku tur ir sašķirojuši buņģas, kompostu vēl kaut ko, un ir jautājums, kur to likt. Jo, pieņemsim, ka projekta ietvaros, jā, vecāki ir apgrūtinājušies tik tālu, ka viņi tiešām to visu ir, ir, ir sašķirojuši,
0: izdarījuši, pat
1: izveduši, bet, lai tā būtu ikdiena, viņiem ir jābūt viegli pieejamiem šiem ikdienas, teiksim, risinājumiem.
0: Bet, ja mēs pastamēsim skolā izšķirošanas kontēneri, pareizi? Nu, mūsu gadījumā mazāk, mums ir papīrs un vēl šis jā. tas, bet jā, ir. Mājasētniecībās, faktiski mūsdienā, šķirošanas kontēne ir plaša pieejama. Nu, izņemot, ja tu dzīvo daudz dzīvokļu namā centrā, visās, es domāju, reģionos, jo īpaši plaša pieejama. Ārpus Rīgas centra arī diezgan plaša pieejama. Kā tev šķiet, kas ir tas noteicošais faktors vai, vai tas spēks, kas ietekmē šo te paradumu maini tieši jauniešiem? Jo Pareiz, tu saki, jaunieši ir tie, kas visātrāk adaptē jaunas lietas, un arī mūsu uzņēma pieredze strādāt jauniešiem lietas to, ka tā ir tā grupus, kur ir visrieglāk iedarboties, ja viņiem šo informāciju pretī. Tā kā izvērtējot tos informācijas savot, kas mūsdienās ir pieejams, kā pašam šķiet, kas ir tas, kur jaunieši smeļās šīs jaunās idejas un visvairāk iedvesma kaut kādām pārmaiņām?
1: tomēr viens no būtiskākajiem faktoriem nav mainījies Nu šajā ziņā, un tā, tas ir viņa paša kolektīvas. Teiksim, citi jaunieši draugu vidas augstam to tā. Līdz ar to, manuprāt, īstenībā šo jautājumu nevar atrisināt ātri. Viņš nav varbūt jārisina daudz citos veidos. Es domāju, ka paradumu veidošanās vispār ir lēns process. Un ja mēs gribam rezultātu šajā ziņā, manuprāt, būtiski ir... Tā izvērtējot un aktualizējot, bet vienkārši visu laiku turpināt darīt lietas, kas ir labi iesākts. Nu, Kāpēc, šī pati atkrituma, šķirošana un kaut kas tam līdzīgs. Vienkārši jādod laiks sabiedrībai tātad jauniešiem pieņemt, ka tā ir ikdiena, ka tā ir norma. Lieta, kas manuprāt jauniešiem būtu īpaši aktuāla, viņiem būtu manuprāt, ļoti svarīgi redzēt atgriezinsko saiti. Piemēram, biežāk redzēt, ka nezinu, mums ir savākts desmit tūkstoši tonus ar stiklu visdažādāko. Nu, kur mēs viņu pārstrādājam, kur mēs to liekam, kas, kas no tā nāk ikdienā?
0: Nu, tu domā, te, kad praktiskā pieredze, teiksim, grūpnīcu vizītes, lai tas nebūtu tikai teorētisk, bet arī dabā ja būt iespējams pašam šo te galva. Ari,
1: arī, bet ne tikai vairāk arī par to runāt tikai pašā publiskajā telpā, vai vai mm. vai medijos, bet nevis uh, kampanjveidīgi, bet drīzāk regulāri, ka teiksim, atkal no tāt un tāt uzņēmumu tiek, nu, teiksim, atkal
0: kādreis pastrādā tik un tik atķirtums ir tas un tāt. Mm -hmm. Es atzūtu, ka mēs augām, mums konkurss bija par to, kurš vairāk zīles saucīs priekš zaudārt. Mm -hmm. <laughs> Tagad skatāmies, jā, jā, vairāk populētāji. Tā popularitāte iegūst tieši tādas sacensības starp klasējums, starp bērniem attiecībā uz aktumu kas ir salīdzinoši saprotam lietu un tiešām arī arvien biežāk satiekam mūsu ikdienā. Bet skatoties uz vidi, tādā plašākā tvērumā arī arvien vairāk mēs runājam par klimata neutralitāti, par katastrofālām pārmaiņām, ko rada šis te CO2 piesāņojums. Vai, tavuprāt, mūsu jaunatne, kurš, diemžēl, fizika un ķīmiju iespējams varas tik bieži un tik daudz nemācās, vai viņi saproti šo te CO2, kas tas tāds ir, kā tas ietekmē mūsu ikdienu?
1: Es domāju, ka jaunieši saprot. Atšķirība varētu būt atkal tas, ko mēs runājam. Nu, es teicu, ka tā tad ir zināšanas un ir tas, vai es to lietoju praksē. Mm -hmm. Es negribu lietot apzīmējumu, ka neticu zinātnē, ne, tas būtu nepareizni šodienas kontekstā skanētu pilnīgi aplam. Jā. Bet es gribētu teikt to, ka cilvēkā bieži vien nav pārliecība, ka es ar savu konkrētu mazo darbību varu mainīt kaut ko lielu. Man liekas, tā būtu pārliecība, kas būtu jānostiprina vairāk, jo īstenībā viss jau sākas ar sevi, ja mēs katrs kaut vai drusciņi drusciņ kaut ko pamainam, tad kopējais rezultāts varētu būt ļoti liels. Es domāju, ka tas, tas, tas varētu būt tāds virziens, kurā varētu arī strādāt par šīs individuālās pārliecības nostiprināšanas, ka jā, ka viņš saprot, ka viņš izdara ļoti maz pasaules fonu, bet ka tas ir svarīgi. Jo, manuprāt, tādam jaunietim, un ne tikai jaunietim, ir svarīgi apzināties, ka tas, ko tu dari, ir nozīmīgi. Ja tu apzinies, ka tas, ko tu dari, ir nozīmīgi, nu, tu to dari labprātāk un aktīvāk.
0: Bet skola spēlē ļoti būtisku lomu jauniešu personības veidošanā. Kā tev šķiet, kas būtu tie nepieciešamie resursi, lai palīdzētu skolotājiem veiksmīgi iedibināt šīs jaunās tradīcijas, pārliecināt jauniešu par to, ka viņi ar savu darbību spēju, ar savu mazu individuālu darbību spēju panākt liels, teiksim, globāls izmaiņas?
1: Vienu šķautni ir, ir tīriši zināšana daļa mācību saturā. Tur jaunais saturs ir, manuprāt, devies diezgan pareizām virzēnā. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz bioloģiju desmitajām klasēm, tad pēc jaunās satura tur iekšā ir stipri vairāk no ekoloģijas, no šīm lietām. Um, varbūt iztrūkst kaut citas lietas, bet, bet totieši tur parādījušās. Um, es droši vienu, ka procesu, vienkāršošana nav būt kaut kādos jautājumos skolotājiem, skolēmiem. Nu, piemēram, ir brīnišķīgs projekts Eko skola. Nu, es pieņemu mhm. visi, visi dzirdējuši, bet, lai skolotajā piedalītos, tas ir nu, tīri, bi birokrātiski, relatīvi sarežģīti. Tas pret dažādu veidu, šo dokumentāciju, gan atskaidrs, gan visu pārējo. Es domāju, ka, ja mēs gribam jauniešos nostiprināt šo pārliecību, ka tas ir svarīgi un ka tas ir ne tikai svarīgi, bet ka tas ir viņam vienkārši un viņa ikdienas sastāvdaļa, ir maksimāli teiksim, jāvienkāršo šīs, šīs lietas. Nu, kaut vai triviāli. Labi, lielai skolai tas būtu vienkāršāk iekārtāties. Tas astoņkrāsas monētas, ko izlikta katrā gaiteni. Bet nu, teiksim, tādai mazākai skolai tam varētu būt problēma. Nu, kaut arī stūrainiem tas. Nezinu, vai snaume no vai kāt uzņēmuma puses vai vai no valsts puses, ja tas tiek. Nu tā mm. valsts kā mēro kā derīts, teiksim tā, ka ir gan tā precizāka. Bārne Migdena tiešām visu laiku var teikt, ka ir, ka ir jāšķiro gan iespēju to, piemēram, bez maksas, nu salīdzinot ar bez maksas vai mazumu maksu. Izvest, mm. nu bez maksas dzimē nekas nenotik jautājums, kurš to, un kurš to vienkārši apmaksā. Jo, monlīkst, nozīmīgumu sajūtu zūd kaut kādos brīžos labi, tas neatties uz papīra, nu piemēram, skolā, ja. bet Ja tos rūpīgi sašķirojas atsevišķi, teiksim, tu stikla burciņš, tu atsevišķi viņam vāciņš, skārda un, 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 un vēl kaut ko rūpīgi uz un tad tas tiek sapurināts vienā lielā kontainerā, pēc tam tad tam jaunaitim zūd, uzskatās
0: sajūta, ka tas ir svarīgo. Šeit gan jāpiezīmē, monlielks ir viens no lielākajiem mītiem, bet tas savukārt šī vienotā kontainera, mm. vai viss sabēršam vienā kontainerā tas nāca no tiem laikiem, kad širošans sāk attīstīties. Un pārsvar širošanos vēl vien bija daudz atkritumu.
1: Bet, Bet ir stāsts par to tieši, ka šie ir
0: jāklēdē. Jā. Jo,
1: ja viņš eksistē šis mīts, tātad tas nozīmē, ka trūkst kaut kur informatīvajā telpā vienkārši citas publicitātes. Varbūt Rūpnis.
0: es pamanīsim mūsu uzņēmums piedāvē nesen stāstu par Petu Pudeļu otro dzīvi. Un arī pēc Baltijā ļoti plaši izplatīja šī skolēna izglītošanas programma, kur brauc klases ar bērniem un apmeklēja mūsu rūpnice arī, No 64. Manuprāt, skolas ir bijuši vairākas klases piemūtas. Šis,
1: manuprāt, ir absolūti lielisks projekts, jo tas ir tieši šajā projektā, piemēram, ir ietverts tas, kas ir vajadzīgs. Viņi redz, gan, ko var izdarīt, gan viņi redz, ka tas ir jēkpilni. Mhm. Tāpēc es domāju, ka tādas, piemēram, um, nu jā, tev uz pieminētā rupnīca piemēram, kaut kas tāds, tie ir ļoti labi projekti, vienkārši, nu, Mēdz jau teikt, ka arī viens ir karotājs, bet es gribētu teikt, ka šajā gadījumā nu, jo vairāk būs tādu uzņēmumu, kas atbildīgi pieiet šim jautājumam un izglīto skolēnus. Jo labāk, jo te atkal ir stāsts par šo pašu pieredumu. Mm -hmm. Teiksim, kāpēc šis mīts ir iepriekš minētais par to sabēršanu kopā? Kāpēc viņš ir spēcīgs? Viņš ir košs, viņš ir spilgts, mm -hmm. un īstenībā, nu, atskaitot kaut kādus elementus, trūkst pretspar. Nu, teiksim, šim mītam tādā ikdienas lietojumā, tas, ka varbūt ir pierādījumi, ka ir citādāk, tas ir viens.
0: Es, caur tādu personīgo prizmu, teikt, mani bērni arī, protams, bijuši uh -huh. uz mūsu rūpnici, un pēc rūpnici sapmeklējami viņiem iegūstā šī pārliecība zemapziņā, ka peti pudeli var pārstrādāt jaunā materiālā, un, protams, pēcāk šī pārliecība, ka peti nedrīkst mest parastajā kontēnerā, bet viņš jānoliek dzeltnajā kontēnerā, uh -huh. es domāju, viņ sajūta arī tā bērna apziņā, ka šis ir resurss, nevis atkritums, jo tajā mirklī, kad šis resurs tiek iztērēts un izmests parastajā konteinerā, viņš faktiski mums kā sabiedrībai tēvai zudas un neatgrieziniski nonāks atkritumu kalnā.
1: Nu, tad arī jautājums, es saprotu, man demžēl zināšanas šajā jomai mazāk, bet es saprotu, ka ir spērti soļi depozītu sistēmas izveidošanai Latvijā arī
0: Jā, Bet ne, pavisam drīz viņiem būs no, neatņemam domāju, ka... mūsu sastāvdā jauns no. ieradums. Jā, un tas ir jauns
1: ieradums tajā brīdī. Es domāju, ka tas ir ļoti labs solis.
0: Bet uh, tu droši vien atceries arī mūsu bērniem, kad mēs augām tad, uh, kefīru un dažādu limonāžu, pudeļu nodošana bija visīsākais veids, kā tik pie vēlspēja. Mm -hmm. Šobrīd izskatās, ka mēs esam atgriezušie šajā 30 gadu senā pagātnē, kad pudeļu lasīšana bija bez mazoja bērna <laughs> vasaras, iztika savot.
1: Nu, jeb, jauns, gan drīz,
0: jeb, kas jaunais
1: ir labi aizmirsts vecājs nu, vai neaizmirsts, jo tajā ziņā jau cilvēkiem ir palikuši vienmēr. Vienkārši varbūt vēsturiski cilvēku skaits bijis mazāks, teiksim. Jo, ja mēs skatāmies uz to pašu arheoloģisko periodu, tad arheoloļa labākais atradumus pilsēt, tad nu, viens no labākajiem ir Atkritu atkrituma bedra. Nu, viņš atlaid atkrituma bedra, tur ir skaidrs, ka būs, būs vērtības iekšā. Jā. Mūsdienās varbūt tas ir drusk citādāk, jo šīs bedras kļūst arvien lielākas, apjomīgākas, jo mēs esam vairāk, bet...
0: Rezumē šo mūsdienas sarunu. Vai ir kāda ieteikuma, ko tu gribētu novēlēt gan bērniem, gan bērnu vecākiem, ko mainīt savā ikdienā, lai tomēr tā nākotne mūsu bērniem būtu nemazāk mazāk zari, kā kāda tā bija mūsu bērnībā? Man, droši būs divdaļīgs
1: šis vēlējums. Viena lieta ir nebaidīties veidot jaunus paradumus, iet līdz laikam tajā, ziņā, ka saprast, ka katra lieta, ko mēs darām, tas ir būtisks un katrs sīkums, ko mēs paši izmetam vai neizmetam attiecīgi veidošo šo Un Otra lieta arī droši vien daļai izvēstures, ka jebkuru lietu tostarp jaunu paradumu, manuprāt, ir svarīgi veidot bez fanātismu, jo tajā brīdī, kad tu um, dari lietu ar pārspīlētā entuziasmu, tas nokloka. Bet tad, kad šo paradumu tu veido pamazām pakāpeniski ar sākumā vienu lietu, tad otru, Tas paredums daudz labāk nostiprinās, daudz labāk jā. iesēžās. Un, jā, veidosim jaunas paredumas un bez fanātisma atstāsim viņš savā dzīvē.
0: Paldies tev, kādāc.
1: Paldies.